0: Consumo Gusto, divulgación nutricional en colaboración con el Colegio de Nutricionistas, Luis Hidalgo. Y ya sabemos aquello que en Reza, la alimentación será tu medicina, una cuestión que eh, tiene su sentido, porque a fin de cuentas, eh, que son los fármacos, sino extractos de, de, de plantas, de química, que se encuentran pues, en, en lo que comemos. Y, y bueno, pues hoy podemos buscar esos efectos en positivo que la alimentación podría darnos en el estado de la menopausia, que es lo que hoy el profesor Hidalgo pues, nos quiere contar. Bienvenido.
1: Aliado, Después muy buena, de tanto que tiempo, ¿eh? estas emociones de censura
0: y estas cosas que nos han privado de tu saber.
1: Pero que me estás contando que yo he, he tardado tres años en intentar hacer contacto en la consejería y el otro día dije, ala, otra vez ha desde el principio. <risa> 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 Pero bueno, 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 pues las situaciones tendrán que ser por como tengan que ser y vendrán por como tengan que venir, ¿qué vamos a hacer? No. Y nada, bueno, sí, estaba preparado, de hecho, esta... Eh, hablar hoy de alimentación en menopausia pero estaba preparado para, para el día maravilloso de, de, la, de la mujer que, que, que fue todo cuando empezó toda esta agitación política nos dio en la en la semana para que se celebraba el día de la, de la mujer y quise y quise pues explicar pues, un poco cómo iba la alimentación en esta en esta nueva etapa de la de la vida. Es otra esto es otro factor más para, para reivindicar mi enviosamiento que hacia hacia las mujeres, hacia todas ellas eh, en general, porque vamos eh, ...son estados en los que si los tuviéramos que pasar nosotros... ...mal asunto llegase. ...ya te digo, por ...ya te o sea digo. Digo.
0: Bueno, ver, ...y en cualquier sí. caso por, por lo inevitable... Eh, ...sería incluso aconsejable... ...que la mujer se preparara a ese momento... ...ya fuera de alguna manera... Eh, ...acomodando esos hábitos alimenticios... a ...esas necesidades que, que tendrá a partir de esa fecha ¿no?
1: Claro, mira... Eh, ...siempre se habla de, de, la, de, de nutrición como factor preventivo... Porque sí es cierto que en esa etapa eh, eh, ocurren cierto tipo de cambios ¿no? que uno muy factible ¿no? que se me ocurre ahora es la, la pérdida de, de, de masa o sea hay una serie de, de cambios en el comportamiento tanto en comportamientos hormonales como en comportamientos corporales que hace que nosotros tenemos unas células que forman hueso y otras células que, que, que lo van destruyendo ¿no? entonces van en equilibrio hasta que llega un punto en el que la célula las células que destruyen ese hueso, pues, son más, tienen una actuación más, más evidente que las que son formadoras lo que va haciendo que vayan formando en el hueso pues distintos poritos, ¿no? Y entre y, 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 y cuando esos poritos se van haciendo grandes, grandes, pues da la enfermedad del hueso poroso o, o osteoporosis. Entonces ahí siempre se habla del factor preventivo, ¿no? De que ayude. Si hay algo que es inevitable, pues será inevitable. Pero si nosotros llevamos una buena alimentación basada en este caso en en dos eh, nutrientes principales que sería el calcio y, y, la, y la vitamina D pues nos van a echar nos van a echar una mano como no uh -huh. eh, dónde encontramos eh, pues yo siempre recomiendo cuando viene gente a consulta el consumo de, de lípidos lácteos ¿no? que serían pues, por ejemplo leche semidesnatada o entera o yogures enteros no porque tampoco hay tanta diferencia calórica con uno desnatado y tiene una gran fuente de esta vitamina de esta vitamina maravillosa que es la vitamina D ...que nos va a ayudar también a la, a la génesis del hueso... ...y por otro lado pues tenemos el calcio... ...el calcio además de encontrarse en, en los lácteos... ...pues se encontraría pues en cosillas que lleven hueso ¿no?... Pues, en, en, ...por ejemplo pues en un hueso de alguna carne... ...carnes que se cocinen con el hueso... ...van soltando este mineral al caldo... ...o pescado que se vayan cocinando... ...que lleve eh, algún tipo de, de espina... No todas tienen que ser difíciles de quitar, tenemos las del lenguado, que, que eso se quita en una bíblice raspa, porque yo soy de los que comen, y te lo digo, me molestan mucho las raspas porque me gusta disfrutar comiendo y no quitando raspas. Pero bueno, <risa> tenemos este lenguado que, que le podemos quitar fácilmente la, la raspa y que también tendría esa, esa fuente de calcio.
0: Uh -huh. Bueno, Luego, el calcio que es uno de los elementos fundamentales, pero pienso también en el hierro quizá, ¿no?
1: Claro, Milis, claro. Luego aparte, eh, como factor preventivo del hierro tiene tiene también una un, una pequeña ayuda que, que no todo el mundo conoce, que sería la la vitamina uh, C. Sí. Las formas que tenemos de absorber el hierro. Eh, lo tenemos bien de forma emo, ¿no? que serían alimentos generalmente de origen animal y forma no hemo, que serían de alimentos, pues mate de origen vegetal. Pues si ayudamos con esa vitamina C, nos va a, al hierro que viene de origen vegetal, nos va a ayudar a que se absorba mejor, ¿no? a, que, sí. a, que, a que tengamos más disponibilidad de él. Generalmente la gente cuando atiende a vitamina C, lo primero que le viene el clic en la cabeza es la naranja o la mandarina, o sea, el cítrico, ¿no? Pero es, si bien es cierto que esa vitamina C la podemos encontrar en muchísima más cantidad en la fresa, en el kiwi y en el pimiento rojo. Estoy hablando de, de, de más del doble de cantidad que, que en un cítrico. Entonces yo recomendaría pues un poco de pimiento rojo crudo en la ensalada o ahora que fresa, bueno, fresones, ¿no? Pero, pero ahora que hay, intentar aprovechar la temporada y al menos incluirla eh, una vez al día en, en nuestra dieta. Ay. Respecto al hierro, que también todo el mundo cuando tiene hierro activa el clic y se va a las carnes rojas y a las vísceras, pero también estas almejas y estos mejillones son, son maravillosos. Vamos, sí. que te pones un domingo de aperitivo... ¿Sabes? Te coges unas almejillas que, si quieres, con tu chorrillo de limón y es maravilloso. Y, te está, y, y además te estás disfrutando de, 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 de algo que está riquísimo, ¿sabes? Que está curándote eh, en salud.
0: Sí, bueno, es necesario para que se asimile esa vitamina C y se excluya en esa ingesta el lácteo.
1: Claro, bueno, pero... Eh, eh, claro, porque el, aquí en este, en este caso, en ese caso puntual, enlentece el, el lácteo. Por eso cuando mandan medicación para, para, para el hierro, eh, el tomar el lácteo junto con ese eh, hierro enlentece su, su absorción. Entonces, claro, eh, es recomendable que no vaya incluido el, el lácteo. Por eso te he dicho, si te das cuenta, que eh, como por ejemplo en una comida que tenga hierro no hemos, pues le meteríamos una fruta de postre... Y no incluiríamos ahí ese, ese lácteo. Pero bueno, el lácteo se puede tomar en otro momento del día cuando ya el, esa unión se ha hecho y el, y el hierro se está, está absorbido. Uh -huh. O sea, que no es que haya que, que eliminar el lácteo todo el día, sino cuando se está ingiriendo... Y luego darle, en el momento que ya hay digestión, ya absorción ya ya, ya se podría se podría incluir.
0: Bueno, hemos y apuntado otra... eh, temas de calcio, el esqueleto, eh, sí. el asunto del hierro, por la, los sagrados, por la mm. eh, ausencia de esa menstruación que, que ha podido generar estos déficits, pero hay también mm. un asunto de hormonas, ¿no? Porque ahí tenemos también claro. la actividad estrogénica que, que, que está participando de alguna manera, ¿no?
1: Claro, mira, por un lado eh, eh, tenemos, más, mmm, hay el, están los estrógenos y, y lo que y lo que eso conlleva, ¿no? Esa actividad, pues eh,
0: eh,
1: provoca eh, o, o es coayudante a provocar, pues trastornos en el sueño, más nerviosismo, más irritabilidad y un humor depresivo. Entonces, claro, eh, pero luego aparte eh, eh, todo eso to participa en distintos tipos de procesos que hacen que eh, haya, eh, no ellos de forma directa, sino que participan en series de procesos que hacen que haya una redistribución de grasa en la mujer, que haga que se almacene más grasa en nivel abdominal, que es algo que, 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 que aunque haya eh, mujeres que, que, que almacenen grasa a nivel abdominal, la, no suele ser la tónica, pero en este ciclo etario se, se aumenta ahí. Y también eh, hay, eh, provoca a la larga, en eh, todas, todas estas funciones hormonales, que vaya haya un enlentecimiento en el metabolismo basal a lo largo de que vayan pasando los años. Van haciendo que nuestro cuerpo vaya gastando menos, lo que garantiza un aumento de peso en estos procesos de entre 4 y, y, y 6 kilos. Pero es que luego, aparte, todos los derivados de estos procesos de, de, estrogénicos también hacen que se inhiba la, la, la acción de la, o sea, la génesis de, de serotonina. ...que hace que nos encontremos bien... Esta estación hormonal hace que nos encontremos bien... ...entonces el, por eso se provocan más humores depresivos y demás... ...porque se inhiben las acciones de, de este tipo de, de hormonas... ...entonces con lo cual pues tenemos que... ...puede ser que haya un poco más de tranquilidad... ...tenemos que hay un aumento de peso entre 4 y 6 kilos... ...y tenemos que... ...puede haber problemas osteomusculares. Por sí, eso, ¿Y
0: sofocos también?
1: Claro, claro, sí, sí, sí sofocos, sudores todo va derivado de, de este tipo de, de, de actividades y como nos decía antes, el ciclo del sueño, no hay nada más maravilloso que, que los ciclos eh, mantener un ciclo circadiano estable que puede verse afectado, yo lo veo mucho en consultas. Son sueños, eh, hay, tengo menopáusicas que tienen ciclos de sueño más cortos durante la noche, entonces en lugar de dormir del tirón duermen a, van durmiendo como a cachos. Claro, es pues más complicado porque si no pueden mantener una... Y luego tienen eh, el ciclo de vigilia, se despierta muy muy rápidamente, cualquier estímulo la, la despierta. Entonces, claro, es, es, hay que entender este tipo de, de situaciones y, y, y hay que entender que es delicado. Por eso yo siempre pido empatía. Sí. Tenemos que ser empáticos. Y un poquito con, de chocolate. Claro, a ver, por ahí, a, vamos por ahí. Si yo sabía, yo te estaba... De, 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 ¿qué? Te estoy esperando. Estamos esperando. A ver, claro, si necesitamos tomar algún tipo de sustancia que, que haga que nos sintamos bien, ¿no? Y, y, y en eso y en eso ahí tiene que ver mucho el tristófano. El tristófano estimula que, 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 que esta serotonina se vaya generando y va a hacer que nos que nos sintamos bien. Lo tenemos en el chocolate, claro, efectivamente. Tú ya sabes... Intentando buscar un tipo de chocolate que no que no sea muy potente en azúcares simples porque va a haber un momento de grasa, disminuciones de metabolismo basal y tampoco nos no, no interesa coger peso. Pero bueno, eh, un pelín de chocolate de estos que hay más puros no pasa absolutamente nada porque lo, lo tomemos. Si nos va a ayudar a mitigar estos efectos. Pero bueno, también tenemos ese tristófano en sustancias como el plátano, el agonizor... En, en, también en, en bastantes legumbres, en guisantes, que también nos va a ayudar a, a generar eh, a esta. Lo que pasa es que, bueno, el chocolate pues, va un nivel por encima. Directo, directo, Corazón. Eso va. Eso es un tiro. <risa> es, por ello, es por ello por lo que, como factor preventivo, eh, a, a esta pérdida a este aumento de peso, intentar mantener un peso estable antes de que pase este periodo. Ser consecuentes con que va a haber este aumento de peso. Sí es cierto que a muchas eh, hemos conseguido frenar y que no haya un aumento tan masivo de entre cuatro y 6 kilos, sino que haya un aumento de quizás de un kilo kilo y pico, pero que, que ser consecuentes con que hay una nueva etapa y que tenemos que cambiar nuestro hábito un poquito eh, Fija, te das cuenta lo que empatizo, ¿no? Porque estamos hablando de nutrición en la menopausia que he dicho nuestro.
0: Sí, sí, sí. Dentro de poco será Luisa, ¿eh?
1: <risa> Exactamente. Entonces, eh, 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 lo que tenemos que lo, que, lo que hay que hacer es intentar modificar un poco la pauta alimentaria recortando un pelín el volumen de ingesta a cómo se estaba haciendo eh, antes de, de comenzar este periodo, dado que si recortamos un poquito la ingesta... Eh, como vamos a gastar menos, intenta, se adaptará nuestro gasto y ahora que no que no subamos tanto. Y como siempre se dice, por el consumo de productos íntegros, de, producto íntegro, de harina, cuando se produce harina o granos que sean lo más íntegros posible, por este aporte de fibra, también este aporte de, de vitaminas, eh, legumbres un par de veces por, por semana. Porque sí es cierto que se ha hablado de, del tema de, de suplementos alimentarios tales como las isoflavonas de soja y demás, como, como medidas ya como forma parte del tratamiento pero te voy a decir una cosa, por mucho que lo estudio y busco, no encuentro una evidencia científica clara para que yo te diga, mira, tómate esto que seguro no va a tener esos focos. hay algún estudio que indica en alguna muestra que sí ha tenido ese efecto un efecto uh -huh. en los estrógenos no tan notable pero no me está dando de momento la, la fiabilidad para yo poder recomendártelo y decir, mira tomate esto que seguro te va a ir bien. Entonces, claro, lo que sí nos lo demuestra todo que una dieta equilibrada, con un consumo de legumbres, granos íntegros, verduras un par de veces al día y demás, sí ayuda por lo menos a controlar este peso, a tener unos niveles de calcio estables y de vitamina D también eh, más estables para que uh -huh. se mejor este tipo Parábrica de... Para bricas
0: sabias, mucho afecto, se mismatiza con el entorno de una manera mucho, magistral. Mucho. Dulce Hidalgo, muchísimas uh -huh. Gracias.
1: Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Cuidado.